0: Vous avez ouvert le troisième épisode de notre calendrier de l'OVNI sur l'observation massive du 5 novembre 1990. Comme pour la vague de 1954 explorée il y a un an, ce sont les paroles des témoins récoltés par la gendarmerie ou le GEPAN que nous vous livrons. Poursuivons donc notre voyage dans les archives du GEPAN en nous arrêtant cette fois sur les témoignages d'ingénieurs aéronautiques, d'astronomes, de contrôleurs aériens, bref... De spécialistes du ciel. Ce fameux soir du 5 novembre 1990 vers 19h, au centre de lancement de ballons d'air sur Adour, les techniciens retardent un lancement pour observer le phénomène. Un fameux pilote d'essai et spationaute au CNES, Jean-Pierre Agnuré, observe également le phénomène lumineux alors qu'il rentre à son domicile et en confirme l'étrangeté. Un pilote de ligne, ancien pilote de chasse et ufologue reconnu, Jean-Gabriel Grélet, voit avec plusieurs personnes le passage au-dessus de Gretz Arminvilliers d'une structure rectangulaire avec de nombreuses lampes rouges et deux phares projetant une lumière blanche. Autant de témoignages émanant de personnes ayant un rapport privilégié au ciel, à l'espace et peut-être un regard particulier sur ce qui s'est passé ce soir-là. Donc pour la troisième fois, Prenons la direction de l'année 1990, cette fameuse soirée du 5 novembre, avec les témoignages des spécialistes du ciel. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent avec et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Il est 20h, ce 5 novembre 1990, lorsque les services de sécurité du CNES sont submergés d'appels en provenance de nombreuses brigades de gendarmerie, signalant un étrange phénomène lumineux ayant traversé une grande partie de la France vers 19h. Durant plus d'une semaine, le CEPRA recevra de nombreux appels de témoins, demandant des explications à propos d'un immense triangle lumineux traversant le ciel. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le 5 novembre 1990, une observation massive Pour commencer, suivons un chef de département exploitation par satellite qui se trouve au volant de son véhicule alors qu'il rejoint son domicile. Il a quitté le travail vers 18h, roule depuis un petit moment dans la nuit noire et s'approche d'une halte touristique. C'est à ce moment que son attention est attirée par des lumières dans le ciel. Il stoppe donc son véhicule, éteint les phares descendent de la voiture et constate la présence dans le ciel de trois lumières disposées triangulairement, avec une lumière intense, couleur blanc-bleuté type quartz, suivie par des traînées orangées très épaisses et plusieurs autres qui sont fines. Le phénomène lumineux se déplace à une vitesse régulière, suivant un azimut parfait apprécié à 0,20. L'ensemble complet se déplace triangle lumineux vers l'avant. Il suit ces lumières jusqu'au moment où il les perd de vue, estimant qu'elles sont passées au-dessus d'un complexe nuageux qui se trouvait sur leur trajectoire. Ce témoin ira jusqu'à revenir le lendemain sur place pour relever l'azimut avec une boussole et confirmer son estimation. Pendant ce temps, dans les gendarmeries, eh bien c'est toujours l'effervescence. Ce jour, du 5 novembre 1990 à 19h05, nous sommes avisés téléphoniquement par plusieurs personnes de notre circonscription qu'elles ont observé un objet volant non identifié. Ces faits se sont passés entre 19h et 19h05. Monsieur T., militaire de la Marine nationale en retraite, nous donne un signalement précis du phénomène ainsi que la direction de vol. Monsieur U., retraité de l'armée de l'air, confirme ses dires. Nous avons également contacté la tour de contrôle de l'aérodrome qui nous a expliqué avoir vu le phénomène. Il en ressort que l'ovni volait à assez haute altitude, d'est en ouest, en formant un V. Le phénomène était composé de points lumineux avec en son centre un point plus gros et également lumineux. Des traînées blanches s'échappaient de l'arrière du phénomène. Nous mentionnons que nous avons eu beaucoup d'autres appels durant la journée du 6 novembre 1990 pour nous signaler ces mêmes faits. Revenons donc sur le témoignage de l'ancien pilote de chasse dont il est question, M. U. Il déclare « Je suis retraité de l'armée de l'air et je totalise environ 1000 heures de vol. Cet objet ne faisait aucun bruit. Pour moi, il ne peut s'agir que d'un objet non identifié, mais en tout cas, ni d'un satellite, ni d'une comète. » Il est démenti dans sa conclusion par le premier témoin, M. T., ancien marin qui explique « Je pense que cela est dû à la désagrégation par la rentrée dans l'atmosphère d'un objet spatial, satellite ou autre. » Dans le même temps, un ancien pilote observe une forme allongée pouvant ressembler au fuselage d'un avion de ligne qui crache à l'arrière une lumière incandescente comme du feu. Il dit je suis sûr que cela n'était pas un avion. Ayant été pilote privé et ayant travaillé dans une tour de contrôle, je sais reconnaître un avion dans le ciel même de nuit. Par contre, j'ai regardé les informations à la télévision. Il est possible que le phénomène vu corresponde à leurs dires. Malheureusement, ils ne précisent pas les dires des informations en question, mais ça, nous y reviendrons dans le débrief. Poursuivons pour l'instant notre exploration des dossiers du GEPAN avec un ingénieur d'études et de fabrication dans un centre d'essai en vol. Ce dernier rentre d'un vol, justement, et se trouve dans son jardin. Et voici son témoignage. Vers 19h10, sorti dans mon jardin, j'ai aperçu durant une petite minute un phénomène lumineux, complexe, se déplaçant sensiblement suivant un cap 50 et une trajectoire horizontale. Je précise je suis habitué à voir évoluer des aéronefs poursuivant cette direction qui correspond très exactement à la branche arrière de la piste de l'aéroport de... J'ai observé ce phénomène sous un angle d'environ 10 degrés et la longueur de la partie éclairée correspondait à peu près à une largeur de main, le bras étant tendu. Ce phénomène, dont j'ai reproduit le plus fidèlement possible l'aspect sur la planche jointe en annexe, comportait une série de points lumineux rouges en avant et trois faisceaux blancs dirigés vers l'arrière, dont le central est très puissant. Ces trois supposés phares illuminaient tout un ensemble de parties blanches scintillantes comme des papillotes d'aluminium dont certaines se coloraient furtivement en rouge. J'insiste très fortement sur le faisceau lumineux central, qui avait l'apparence d'un éclairage par phare blanc très puissant. Il n'y a pas que dans les gendarmeries que le téléphone chauffe. Dans certaines tours de contrôle, on note également une activité assez inhabituelle. Voici ce que raconte un chef d'aérodrome. Hier, vers 18h50, je me trouvais dans la tour de contrôle de l'aéroport de B... J'ai reçu un appel téléphonique d'un habitant me disant avoir aperçu dans le ciel un objet éclairé par une multitude de lumières orangées. Cet objet se déplaçait sans bruit en direction du Nord-Est. Mon interlocuteur m'a seulement signalé que deux traînées blanches d'une longueur de 100 mètres suivaient l'objet volant. J'ai bien sûr conseillé à cette personne de contacter la gendarmerie locale. Mais à 19h05, j'ai reçu un second appel d'un habitant ayant vu le même phénomène, et il m'a décrit la même chose. Et un troisième appel est intervenu à 19h15 d'une personne confirmant les déclarations précédentes. À 19h20, j'ai reçu un quatrième appel de Monsieur D, qui est contrôleur à l'aéroport de me signalant qu'un de ses amis avait également été témoin du même phénomène. Et sur ce, un monsieur qui a aperçu la même chose est arrivé à la tour de contrôle. Je reçus également un cinquième appel d'un gendarme qui avait aperçu la même chose en rentrant chez lui. Manque de chance pour notre chef d'aérodrome, les pistes et l'environnement dans lequel il se trouve est noyé dans le brouillard, ce qui fait qu'il ne verra rien du phénomène. Mais ce n'est pas le cas partout. Et dans cet autre aéroport, les contrôleurs, vont bien observer ces lumières et témoigner. Je suis employé à l'aéroport de en qualité de contrôleur aérien. Hier, vers 19h06, alors que j'étais à mon poste de la tour de contrôle, mon regard a été attiré par deux lumières blanches. Elles se trouvaient à la hauteur de l'aérogare. Dans un premier temps, j'ai cru qu'un avion allait atterrir. Mais j'ai quand même trouvé ça bizarre car aucun vol n'était annoncé. Ensuite, cet engin s'est stabilisé et il s'est dirigé vers la montagne et direction est-nord-est. Et à ce moment-là, j'ai bien distingué trois lumières blanches qui formaient un triangle. Il était difficile de voir sa hauteur exacte, mais à première vue, il était plutôt à basse altitude. En envergure, il pourrait être comparé à un Fokker 28, c'est-à-dire 20-25 mètres. Ensuite, cet objet est passé derrière les montagnes en laissant des traînées blanches et oranges. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'émettait qu'un faible bruit qu'on peut comparer à celui d'une grue qui tourne. J'ai pris contact avec les CCR dont nous dépendons pour l'espace aérien supérieur. Ceux-ci nous ont confirmé qu'ils n'avaient rien enregistré sur leur radar. Je peux vous signaler également que cet engin ne se déplaçait pas à vive allure. Ce que je peux affirmer, c'est que ça n'était pas un avion. Un autre contrôleur également à son poste est intrigué par une lumière orangée. Cette personne décide alors de sortir de la tour pour se rendre sur la passerelle de cette tour. Et elle voit alors trois lumières très brillantes formant un triangle, avec une traînée lumineuse à l'arrière de même intensité. Sur une des pointes du triangle, deux autres lumières plus faibles forment également un triangle. Je ne peux pas vous dire ce que cela pouvait être. Mais si c'est un avion, il n'est pas du type de ce qu'on voit évoluer à notre époque. Nous avons pris contact avec les organismes de contrôle qui n'avaient rien sur leur radar. Et ensuite, un mécanicien radio est monté à la tour de contrôle et nous a informé qu'il avait observé un phénomène lumineux dans le ciel. Nous lui avons répondu que nous l'avions vu, nous aussi, mais que nous ne savions pas ce que c'était. En effet, le mécanicien confirme qu'il a aperçu un triangle formé de trois lumières rouges avec une autre lumière plus importante. Il confirme qu'il ne s'agit pas d'un avion, et après avoir eu confirmation de ce phénomène étrange par le personnel de la tour qu'il est monté rejoindre, il s'en retourne et rentre chez lui sans inquiétude particulière par rapport à cette observation. Devant l'étrangeté de ce phénomène, Certaines personnes prennent des précautions dans leurs déclarations afin d'être prises au sérieux. C'est le cas de cet architecte dont on comprend au témoignage qu'il est troublé par ce qu'il a vu. Il dit Je vous précise que je possède une licence de pilote privé et que je possède des connaissances en météorologie et sur les conditions atmosphériques en général. Et je suis également un astronome amateur. Je vous apporte ces quelques précisions car je vais tenter de vous présenter de manière objective le phénomène auxquels j'ai été confronté hier soir. Les conditions nuageuses étaient bonnes, avec une couche nuageuse mince et une présence dans le ciel d'altocumulus, si je ne m'abuse. De ma voiture, j'avais une visibilité parfaite du ciel, me trouvant en race campagne et sans obstacle naturel. Mon véhicule est de marque Passat Volkswagen et il est dépourvu de vitres teintées. J'en arrive donc au phénomène qui m'a conduit dans vos locaux. Je me trouvais par rapport aux points cardinaux en plein sud, à 25 ou 30 degrés sur l'horizon. À cette hauteur, j'ai aperçu trois points lumineux que j'ai pris pour des phares d'atterrissage d'avion. J'ai été surpris de constater qu'un de ces points était tourné vers l'arrière et faisait comme un faisceau de phare dans le brouillard. Ces trois points avaient la forme géométrique d'un triangle qui présentait à peu près quatre fois le diamètre de la Lune. Deux points se trouvaient sur l'avant de la trajectoire le troisième à l'arrière. Le point à l'arrière était le plus lumineux et c'est celui qui envoyait le faisceau. Les points étaient de couleur blanc lumineux comme du magnésium porté à incandescence. L'éclat était similaire à un phare d'atterrissage d'avion. J'ai cru dans un premier temps que c'était un avion en approche de l'aéroport. Ce dernier se trouve en face à l'endroit où je me trouvais avec mon véhicule. Les points se déplaçaient en travers, soit à 90 degrés. L'observation a duré une quinzaine de secondes environ le phénomène se déplaçait lentement. En tout cas, relativement lentement. En fait, la vitesse ne m'a pas vraiment choqué. Mais ce qui m'a marqué, c'est le phare d'atterrissage situé à l'arrière de la trajectoire. Aucun avion n'est équipé dans ce sens. La description de ce pilote et astronome amateur est assez précise et va à l'encontre de ce qu'il connaît et peut identifier, mais je ne doute pas que son témoignage a été pris au sérieux par les gendarmes. Tout comme le témoignage rapporté dans le procès verbal qui suit, et qui commence ainsi, le 10 novembre 1990, se présente à la gendarmerie M. S., astronome professionnel, qui tient à apporter son témoignage sur l'observation d'objets volants non identifiés vus en Europe le 5 novembre vers 19h. Il est d'abord intéressant de constater que ces témoignages datent du 10 novembre et qu'entre-temps, des explications officielles ont été livrées. Gardez ce fait dans un coin de votre mémoire car nous reviendrons certainement sur ce témoignage lors du débrief. Voici donc le témoignage de cet astronome professionnel. Ce soir du 5 novembre vers 19h, je me trouvais sur une colline haute de 300 mètres. Le site était dégagé et le temps assez clair. Mon attention a été attirée dans le ciel où j'ai observé la présence de trois objets lumineux dont je vais vous faire la description. 1. Il y avait deux lumières ponctuelles, identiques, orangées, plus rouges que la planète Mars, qui ne clignotaient pas comme des feux des ailes d'un avion. Elles étaient d'intensité au méridien, comparable à celle d'une planète très brillante. 2. Une lumière très intense, difficile en même temps de donner un point de comparaison. Je suis incapable d'affirmer que cette source avait un diamètre apparent, je pense que oui, mais certainement bien inférieur à celui de la Lune. Elle était accompagnée d'une traînée de la même couleur, laissée à l'arrière de l'objet, et qui subsistait pendant un temps que je ne saurais pas fixer. Elle était en tout cas supérieure à celui de la rémanence des traînées laissées par les objets, météorites, satellites qui rentrent dans l'atmosphère. Je ne me sens pas capable de donner une estimation de la dimension angulaire de cette traînée, qui a effectivement beaucoup changé pendant la trajectoire à cause des effets de perspective. Dans leur trajectoire, les objets donnaient l'impression de voler en formation de triangles isocèles aplati, la tête de la lumière intense au sommet et à l'avant, les deux petites de chaque côté sur les deux sommets identiques, dont la déformation apparente au cours de la trajectoire n'était due qu'aux effets de la perspective. Cette configuration n'était pas incompatible avec l'existence d'une structure solide qui auraient relié ces trois sources de lumière. Je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit de chercher consciemment des disparitions d'étoiles qui auraient pu infirmer ou confirmer l'existence d'une telle structure. Mais je pense que s'il y avait eu de telles disparitions, je les aurais remarquées. Quand les lumières sont passées au-dessus de... J'ai nettement vu une partie de la traînée cachée par un petit nuage. C'est peu pour apprécier l'altitude... Mais ceci permet d'éliminer les objets volant à basse ou très basse altitude. Au moment de l'observation, on entendait le bruit caractéristique et assez éloigné d'un avion de ligne. Ceux-ci sont extrêmement fréquents dans le secteur. Mais mon impression était que le phénomène n'était accompagné d'aucun son audible. Cet astronome mentionne qu'il entend un avion de ligne au loin pendant son observation. Sur le site du GEPAN, plusieurs questionnaires dits R confirment l'observation par des pilotes en vol de ce phénomène. Nous avons déjà croisé un équipage de Transal dont tous les membres ont témoigné. Ces fiches R permettent de faire remonter les observations, mais elles sont sous la forme d'un questionnaire à coche, ce qui laisse peu de place à l'explication du contexte. Et la provenance des avions, la compagnie, la marque, tous ces éléments sont anonymisés. J'ai pu entendre dans un reportage lors de mes recherches qu'un pilote de ligne avait demandé l'autorisation de faire un virage pour mieux observer le phénomène et permettre aux passagers de profiter du spectacle. Mais je n'ai pas trouvé trace de ce témoignage dans les rapports du GEPAN. Ou alors il m'a échappé et caché dans le nombre des procès-verbaux. Cependant, un autre commandant de bord a accepté de témoigner à la gendarmerie. Voici ce qu'il explique. Le 5 novembre 1990, à 18h57 local, peu après le décollage du vol, j'ai distinctement remarqué au sud du terrain un objet ayant une forme de losange éclairé, possédant des phares et fumée arrière, et faisant route dans le sens sud-nord. Je n'ai pas pu déterminer la vitesse de cet engin, mais j'estimais sa hauteur à 2000-3000 pieds. J'ai cru qu'il s'agissait d'une patrouille d'avions militaires ou d'un largage de parachutistes de nuit qui signalaient leur présence par des feux. J'ai demandé confirmation à la tour de contrôle. Les contrôleurs n'étaient pas au courant, pas plus que ceux du centre régional de contrôle de J'ai entendu par radio que notre commandant de bord, d'un autre appareil qui se trouvait au niveau 120, signalait également ces faits au centre de contrôle régional. En raison de cette présence, j'ai maintenu l'axe de piste avant de virer. Pour terminer cette exploration des archives du Japon, nous allons nous rendre dans un endroit sensible et autrement sécurisé. Il s'agit du GLAM, le groupe de liaison aérienne ministérielle. Dissoute en 1995, le rôle de cette unité basée à Villacoublé était de transporter les personnalités politiques et militaires. Voici l'exposé des faits tel que rédigé en 1990. Le 5 novembre 1990 à 19h, les gendarmes et sont en poste à la vigie du groupe de liaison aérienne ministérielle sur la base aérienne de Villacoublay. Dans les minutes qui suivent, ils sont témoins de l'apparition d'un phénomène lumineux dans l'espace aérien situé au-dessus de la commune. Au dire des témoins, l'apparition a duré moins d'une minute et elle était de grande taille, l'équivalent d'un Boeing 747, se déplaçant silencieusement d'est en ouest. Ce phénomène lumineux, composé d'environ 15 à 30 lumières fixes, se présente comme un trapèze. Nous apprenons, lors du témoignage d'un des deux gendarmes, qu'ils étaient accompagnés d'un aviateur. Ce dernier a avisé l'officier de permanence du GLAM et a téléphoné au contrôle local de l'aérodrome de la base. Aucune présence suspecte d'engin n'avait été relevée sur les radars. Il est également indiqué. Un commandant de bord se présente à notre unité Le même jour, le commandant de l'escadre de transport de survolait la région à 19h. Il se trouvait à 6500 mètres d'altitude, situé à 70 000 nautiques au sud de la balise maintenant le capot nord, lorsque le phénomène lumineux évoqué ci-dessus, est passé au-dessus de son appareil. La forme lumineuse se déplaçait très rapidement d'ouest en est. Elle était composée de 15 à 30 points lumineux à couleur dominante blanche-orangée. Le pilote n'a pu évaluer la distance séparant son appareil de l'apparition lumineuse. Et il n'a distingué aucune masse ni aucun contour de l'objet. Le rédacteur du rapport précise « Le 6 novembre 1990, nous prenons contact avec le contrôle local d'aérodrome. Ce service de surveillance radar de l'espace aérien nous informe que le soir du 5 novembre 1990 à 19h, aucun écho radar du phénomène lumineux n'a été décelé sur les écrans de surveillance. » donc toujours au éco-radar qui viendrait confirmer les observations nombreuses des pilotes. Le mystère s'épaissit, et la presse va très rapidement s'emparer de cette observation massive, ce que nous verrons dans notre épisode en ligne dès la semaine prochaine, avant le débrief final, le jour de Noël. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.